0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Ich bin Dr. Tobias Wels und begleite dich durch die heutige Folge. In der heutigen Folge haben wir einen Interviewgast dabei, der uns regelmäßig begleiten wird. Maximilian Brack, und zwar ist Maximilian ein Campus-Member, der sich bereit erklärt hat, seine Erlebnisse mit der Redefabrik und seinen weiteren Werdegang, dazu später etwas mehr, mit uns im Podcast zu teilen. Und deswegen freue ich mich, dass er dabei ist. Herzlich willkommen, Max. Wir haben ein spannendes Format vorgehabt und das werden wir auch umsetzen. Und ich kündige es hier jetzt nochmal an, es wird viele Folgen mit Max geben. Es ist nämlich so, dass wir im Campus die Abfrage gestellt haben, wer möchte ein Coaching haben und wer wäre bereit, die Ergebnisse, die im Coaching erreicht werden, mit uns zu teilen im Podcast. Und Max hat sich da direkt bereit erklärt, mitzumachen. Wir haben die erste Coachingstunde hinter uns und ja, für Max gab es dann direkt auch einige Sachen umzusetzen und ein kleines Event, das für ihn ziemlich wichtig war sein erstes Event nämlich, aber das möchte ich Max gleich mal eben ein bisschen selber erklären lassen, worum es geht im Coaching, was seine Ziele sind und wo er eigentlich hin möchte. Herzlich willkommen, Max.
1: Hey, ja, also, ja, das ist jetzt auch meine erste Podcast-Folge überhaupt, Da ich weiß auch nicht so wirklich, wie ich dann da
0: eingehen soll, also, deswegen, äh, ich fange jetzt noch mit dem und, und einfach. an die Genau, ja. also die, die entscheidende Frage, die sich wahrscheinlich alle stellen, erstmal, wer, wer bist du und warum, warum ja. bist du überhaupt ins Coaching gekommen?
1: Ja, ich bin äh, Maximilian Brack, komme aus Rheine, 23 Jahre alt. Und ähm, ja, bei mir kann man sagen, ich, äh, ich habe eine schwere Vergangenheit hinter mir und ich hatte mich erstmal in so eine Depression gesteckt gehabt und. Irgendwie habe ich auch geschafft, da rauszukommen und will auch einige Menschen helfen, selber da rauszuschaffen und ja, irgendwie, ich habe auch viel Mist gebaut, muss ich auch sagen und mhm. ich will einfach irgendwie wieder was Gutes tun und auch Menschen inspirieren, auch irgendwie vielleicht auch mehr zu machen, mehr zu schaffen, deswegen ich auch solche Events mache auch.
0: Und deswegen möchtest du an deiner Kommunikation arbeiten? Bist in Redefabrik Campus in gekommen? Fall, ja. wie, lange, wie lange guckst du die Redefabrik schon, wenn ich das mal fragen darf? Das weiß ich gerade gar nicht. Ähm, also, also Redefabrik verfolge
1: ich schon seit über einem Jahr. Ich glaube sogar länger. Und ich habe immer versucht, irgendwie so vieles aus den Videos und auch seitdem ich im Campus bin, auch vieles aus dem Campus, immer für mich mitzunehmen. Mhm. Und auch im Alltag umzusetzen. Hm. Und das hat mich auch tatsächlich äh, vor einem Jahr kommunikativ besser gemacht. Früher hm. ich hatte mehr gestottert und habe auch kaum, ja, kaum vernünftige Sätze von mir gedacht. Also, so, aber viel, viele Amps sind bei mir immer noch zwar, aber
0: und, ja. Also das sind so die Sachen, weswegen du dann Redefabrik geguckt, umgesetzt und auch nachher in den Campus gekommen bist. Und du warst auch tatsächlich mhm. beim allerersten äh, Campus-internen Seminar dabei und ja. äh, bist da bekannt als der mit den bunten Stiften, muss man dazu sagen. <lacht> ähm, <lacht> ja, also Max hat immer sehr, sehr fleißig mitgeschrieben, deswegen hat es mich auch sehr gefreut, als er gesagt hat, ich möchte dieses Podcast-Experiment äh, äh, ausprobieren weil ich weiß, dass Max sehr akribisch die Sachen umsetzt, die man mit ihm bespricht. Das ist immer eine sehr gute Ausgangsbasis für ein solches Coaching. Ich hatte als allererstes im Coaching erstmal versucht, den Rahmen abzustecken. Was sind eigentlich deine Herausforderungen, an denen wir arbeiten wollen? Was ist eigentlich das dahinterliegende Problem, das wir angehen wollen? Und dafür hatte Max von mir einen, einen Fragebogen bekommen, den er entsprechend ausfüllen musste. Und da sind wir auf ein paar Punkte gekommen, woran wir jetzt erst einmal arbeiten, weil es etwas schneller gute Ergebnisse gibt. Und dann haben wir uns auch noch ein paar langfristige Ziele gesteckt, an denen wir danach arbeiten wollen. Aber Max, kannst du mal eben aus, mit eigenen Worten sagen, was was vom von dem Rahmen, den wir gesteckt haben, also von den Fragen, die ich dir gestellt habe, was was ist da so ein bisschen durch deinen Kopf gegangen? Und ähm, vielleicht, wenn du möchtest, darfst du auch gerne ein paar der Antworten teilen oder auch die Fragen teilen. Das ist kannst du auch gerne machen, aber was ist dir im Prinzip jetzt klarer geworden dadurch?
1: Also ja, ich habe früher auch Schwierigkeiten gehabt, auch noch vor Gruppen zu sprechen. Das war auch damals in der Schule so, da irgendwie, ich durfte mir keine Fehler erlauben. Zumindest gefühlt. Hm. Denn das wurde immer irgendwie negativ abgestempelt. Und hm. das ist jetzt auch äh, auch mit Hilfe der Redefabrik-Videos und ja ist äh, einfacher geworden für mich mhm. und auch zum Glück habe ich äh, viele Menschen kennengelernt, die auch das eher positiver sehen statt negativ mhm. und trotzdem habe ich da immer noch Schwierigkeiten, wenn ich vor größeren Leuten, äh, größeren Publikum spreche, dass ich dann
0: irgendwie anfangen zu stottern oder dann so einen Filmriss kriege so, und mhm. ich weiß, was ich sagen soll. Ja, nimm uns mal mit, warum musst du denn jetzt vor Gruppen sprechen? Was machst du, dass, dass das kommt? Oder warum möchtest du das tun? Das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt. Ich äh, möchte ja Menschen gerne helfen oder auch
1: motivieren, mhm. mehr zu machen, also mehr aus ihrem Leben zu machen, ja. Und das hatte für mich irgendwie... Also ich habe das oft bei, ne, ich habe Tobias Beck und so weiter verfolgt, wie die Menschen inspirieren, motivieren ja. und in diese Richtung möchte ich ebenfalls gehen.
0: Das also du möchtest tatsächlich Leute inspirieren, ein besseres Leben zu führen, über ihr eigenes Leben nachzudenken und dafür bist du jetzt dabei, tatsächlich die Tools zusammenzusuchen und Fähigkeiten zu erlernen, um das überhaupt rüberzubringen und vor vielen Leuten ja. zu sprechen, ist natürlich dann auch einer der Faktoren die für dich da eine wichtige Rolle spielen.
1: Ja, so ist
0: es. Welche Frage, die ich dir da in dem Fragebogen gestellt hatte, war eigentlich für dich die schwerste Frage zu beantworten?
1: Die schwerste? Tatsächlich, äh, also nicht davon her, dass es äh, zu überlegen ist, sondern irgendwie überhaupt auf Papier zu bringen, äh, was mich alles irgendwie bewegt hat und so weiter, was mich überhaupt dazu alles... Äh, erstmal das alles preiszugeben. Denn bei mir, du weißt ja schon, ich weiß jetzt ja nicht, ob ich das hier erzählen darf oder soll oder vielleicht machen wir das in separaten Folgen. Aber bei mir in die Vergangenheit war ja ein bisschen schwierig. Und mhm. äh, da, darüber zu erzählen, wie ich dann davon irgendwie überhaupt erstmal von dieser Vergangenheit zu, zu dem jetzt äh, gekommen bin oder kommen will. Mhm. und äh, das irgendwie auf Papier zu bringen, das war irgendwie am schwersten für mich. Mhm. Darüber zu reden bzw. zu schreiben.
0: Ja, gut, das auch, ist natürlich, das ist natürlich auch, mein auch Service, eine, ja.
1: Das war für mich eine auch eine emotionale Überwindung noch mhm. dazu. Das eher ja. am schwersten.
0: Ja, also das kann ich mir auch gut vorstellen. Gerade wenn man eine schwierige Vergangenheit hat, ist es immer auch eine zusatzschwierige Aufgabe sich damit nochmal auseinanderzusetzen und dann auch zu erkennen, was habe ich aus der Vergangenheit sozusagen mitgenommen, was ich verändern will oder was habe ich aus der Vergangenheit mitgenommen, was tatsächlich auch bleiben soll. Das sind natürlich beides Sachen, bei denen man über Reflexion erst drankommt und das tut manchmal auch sehr, sehr weh. Von daher auch vielen Dank, dass du das Vertrauen auch äh, in mich setzt und in die Redefabrik setzt, dass du damit auch dich tatsächlich weiterentwickeln kannst. Jetzt hast du auch tatsächlich mir äh, noch ein paar Videos geschickt gehabt, und ein, eine kleine Entwicklung von dir ist darin schon zu erkennen. Du hast jetzt zuletzt gestern dein eigenes erstes Event gehalten, bei dem du vor wie vielen mhm. Leuten sprechen musstest?
1: Äh, knapp 20 Leute, also ein bisschen weniger als 20. 19 Leute waren das. Mhm.
0: Und dann noch mein eigenes Team, die also noch drei weitere Leute, die mitgesprochen hatten.
1: Also Und, in, ja. in,
0: in, im kleineren Rahmen für dich selbst. Davor hattest du dann allerdings ein etwas größeres Publikum, vor dem du sprechen konntest? Kannst du da eben kurz ja, mal den Rahmen
1: ziehen? Eine Woche, eine Woche vorher, ja, da war, äh, ich mache ja auch Network-Marketing und davon war ja so ein Event, so ein, äh, beziehungsweise eine Convention eine ganz große, da waren um die 2000 Leute, ich glaube sogar mehr. Und da durfte ich dann am zweiten Tag äh, einfach mal vor mehreren hundert Leuten, äh, da, war, da wurde ich ja abgetrennt zwischen denen, die eine bestimmte Stufe erreicht hatten, also äh, und so. Und ich gehörte ja noch zu den kleineren, da waren aber der meiste <lacht> an, äh, Anzahl an Leuten noch übrig geblieben und äh, da durften dann so drei, vier Leute dann einfach mal nach vorne auf die Bühne und ihre Story erzählen. Ja. Und ja. das war auch der erste Moment, wo ich dann quasi meine Vergangenheit äh, geoutet habe vor mhm. so vielen Menschen und also, ich war sehr nervös, ich, ich hatte richtig Angst gehabt, schon innerlich Panik gehabt so vor so vielen mhm. aber ich habe trotzdem den Mut aufgebracht, nach vorne zu gehen und das zu machen. Ich war sogar einer der ersten, die aufgestanden
0: sind und ja. Respekt dafür, also das mhm. braucht tatsächlich eine ganze Menge Mut vor so vielen Menschen aufzustehen und zu sagen, ich möchte jetzt was von mir berichten und wir hatten da ja mhm. auch im Vorfeld schon das Coaching gehabt und... Einer der ersten Sachen, die du mir gesagt hattest, war, dass du deine Äs und M's loswerden möchtest, so als Kern dessen, was, was du gerne beheben möchtest, damit du mehr Kompetenz ausstrahlst, damit die Leute dir flüssiger zuhören können und auch, um ja, einfach einen interessanteren Sprachstil zu entwickeln, würde ich mal so sagen. Und da habe ich dir ein paar Hausaufgaben aufgegeben, nachdem wir zunächst einmal auch herausgefunden hatten, woran kann es denn überhaupt liegen, dass du, tatsächlich so viele As und M's hast. Für uns, für die Zuhörer würde ich das gerne auch noch mal ein bisschen ausführen, weil As und M's wahrscheinlich ein Problem ist, was viele Leute haben. Gerade wenn du vor vielen Leuten sprechen musst, gerät nämlich dein Körper in die, ich komme in die Überlebenssituation rein. Es passiert halt sehr schnell, dass wir nervös werden. Und wenn wir nervös werden, dann reagiert unser Gehirn erst einmal so, dass es sich überlegt, muss ich hier jetzt um mein Überleben kämpfen oder ist das eine bekannte und entspannte Situation? Sobald wir feststellen, dass es keine bekannte Situation, geht das Ganze nämlich los. Der Überlebenskampf sagt, Kampf, Flucht oder Einfrieren oder Herdenverhalten, wie wir mittlerweile auch wissen, seit der Folge mit Alex Hartmann. Es ist schon so, dass man genau in diese Muster reinfällt. Und diese Muster kosten das Gehirn weniger Anstrengung und Arbeit. Das heißt, es versucht, so schnell wie möglich dich in die jeweilige für das Gehirn sinnvolle Überlebenssituation zu bringen. Mit Adrenalin, Muskelreflexe werden hochgefahren. Und was dann in diesen Momenten überhaupt nicht gebraucht wird, ist kognitives Denken. Blöderweise ist in diesem kognitiven Denken auch unser Sprachzentrum mit verankert. Das heißt, äh, 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 das kommt dann automatisch raus, wenn man etwas sagen möchte, weil das einfach blockiert ist. Aber dafür können wir ganz schnell rennen oder äh, ja, uns auch gut, sehr gut totstellen oder uns aus der Situation rausziehen. Und gerade vor Fremden oder einer größeren Gruppe ist es so, wenn man dort steht, ist das eine Stresssituation, die in der Regel ungewohnt ist. Und wir sind soziale Wesen. Früher hing unser Überleben davon ab, dass die Gruppe uns mag. Wenn jetzt 100 Leute uns nicht mögen, hätte es früher tatsächlich zu Konflikten kommen können. Deswegen ist es schon ganz sinnvoll, dass man wegrennen konnte. Allerdings brauchen wir das heutzutage nicht mehr. Die meisten Situationen, in die wir geraten, sind nicht mehr tödlich. Selbst wenn der Chef blöd ist oder die Kollegen einen sonst nicht ausstehen können, die werden einen schon nicht umbringen, wenn man da vorne steht und etwas erzählt. Und dieses Problem muss man angehen. Das heißt, man muss unterschiedliche Vorbereitungsmaßnahmen treffen, um das Ä und M wegzubekommen. Und da habe ich mit Max 3. Techniken durchgesprochen, um für ihn einige Sachen zu verbessern. Die erste davon ist, dass man sich einfach mal ganz entspannt drei Sekunden Zeit lässt, bevor man eine Antwort gibt und das vor dem Vortrag, den man hat, ein bisschen übt, weil das etwas in Entspannung reinbringt und auch in einem Vortrag kann man sich diese Pausen nehmen, um etwas runterzukommen. Max, wie hast du die Aufgabe umgesetzt? Ich hatte ja gesagt, du sollst mal in der Woche im Prinzip die drei Sekunden Regel konsequent anwenden. Wie hat es für dich funktioniert?
1: Ja, also für mich hat das äh, ja also nicht perfekt funktioniert. Ich hatte mir immer noch so ein bisschen Panik im Kopf gesetzt, hm. muss ich ehrlich sagen. Doch, äh, wo ich mir das dann auch bewusst gemacht hatte, so okay, drei Sekunden, die warte ich jetzt eben erstmal ab, hat das mir schon ein bisschen also innerlich schon ein bisschen mehr entlastet, als hätte ich jetzt einfach so direkt alles mhm. drauf losgelegt.
0: Haben und, und die so drei Sekunden lange vor? vor?
1: Erstmal ja, tatsächlich. Die kam mir wie so eine Ewigkeit vor. Und so, <lacht> wo ich mir dann auch überlegt habe, also, okay, äh, <lacht> ja, das <lacht> ja. weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll, aber kam einfach dann ewig vor.
0: Ja, im Inneren mhm, selber, wenn man das selber das zählt, sehen. im Kopf zählt, dann kommen diese drei Sekunden einem wirklich lang vor. Von draußen sind drei Sekunden schon eine Pause, die man auch wahrnimmt, aber keine Pause, von der man denkt, oh, uh, das ist aber echt unangenehm lange. Und von daher, drei Sekunden kann man sich ganz gut immer nehmen. Allein schon, um zu sagen, ich habe jetzt drüber nachgedacht. Also für dich war das ein bisschen, mhm. ja, hat, äh, hat ein bisschen Schwierigkeiten gegeben, das konsequent umzusetzen. Gut, natürlich ist das auch so, im Alltag hat man einen gewissen Gesprächsfluss und aus dem will man natürlich nicht ausbrechen. Aber bevor ein A oder M kommt, kann man immer gerne Pause setzen. Muss auch nicht die drei Sekunden sein, kann auch ein bisschen kürzer sein. Genau. Was ja. war der nächste Schritt, den wir gemacht hatten?
1: Der nächste Schritt hatten wir äh, wegen äh, meinen... Also wir hatten ja äh, für so damit ich äh, lernen kann zum äh, Sprechen so für kleine Schritte erst und so fünf also dass ich Aufnahmen mache ich, mhm. so eine äh, WhatsApp so eine Gruppe wo ich alleine drauf bin einfach mal machen mhm. und dann quasi ich weiß halt quasi also einfach äh, mal meine Rede zu üben oder mein Storytelling und so weiter mhm. und dann in fünf Schritten quasi also fünf Aufnahmen machen und dann die erste und die fünfte anhören Und das mhm. ist immer so weit. Das habe ich gemacht und das hat tatsächlich sehr gut geholfen gehabt, weswegen ich dann jetzt äh, gestern bei meinem Event im, äh, hier in Rhein im Köpi ähm, also so flüssig wie gestern, das habe ich noch nie hingekriegt, muss ich ehrlich sagen. Das freut mich das sehr. Das war auf jeden Fall, das hatte, das war ein sehr geiler Erfolg, auf jeden Fall. Also um, um das kurz,
0: kurz für die Zuhörer auch einzurahmen, das ist eine Technik, die auch von Vera F. Birkenbiel benutzt wurde. Und zwar, dass wenn man einen Vortrag hat oder wenn man einen Beitrag hat und Vorbereitungszeit hat, dass man sich alle fünf Schritte anhört von der Aufnahme. Man nimmt jedes Einzelne auf. Das heißt, wenn du einen drei Minuten Pitch hast oder einen drei Minuten Story, die du erzählen möchtest, sprich sie einmal durch, nimm das auf dann sprich es nochmal, viermal zusätzlich, nimm die Sachen auf, aber hör dir dann sukzessive nur 1 und 5, dann 10, 15, 20 und 25 an, weil du siehst dann die Verbesserung. In der Regel verbessert man sich peu à peu pro kleiner Einheit immer ein bisschen. Manchmal gibt es auch noch Schwankungen drin. Allerdings, wenn man sich diese Fünferblöcke vornimmt, hört man die Verbesserung raus. Und ganz wichtig ist, das Durchsprechen trainiert auch einfach die gesamte Muskelbewegung, dass du die Worte, die du benutzen willst, schon mal gesprochen hast. Das heißt, es ist nicht unbedingt nur so, dass du sie denken musst, sondern du kannst sie sogar dann auch direkt sprechen. Und das ist wirklich wichtig. Wenn du bestimmte Worte benutzen willst und sie bisher nur gedacht hast, ist dein Muskel, deine Muskulatur nicht unbedingt trainiert, das so zu formulieren. Und die richtige Formulierung bleibt dann auch irgendwann hängen. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Muscle, Muscle, Mem Muscle Memory, oh. also äh, muskel Memory, also die Erinnerung der Muskeln an bestimmte Abläufe gehört. Und das funktioniert natürlich auch. Und ihr habt jetzt auch gerade gemerkt, das habe ich nicht so oft gesagt. Es okay. funktioniert natürlich auch beim Kiefer, bei den anderen Sachen. Man hat natürlich dann ein gewisses, einen gewissen ähm, Begriffsflow, den man benutzen kann. Einfach nur, weil man diese Worte schon gesagt hat. Und manchmal purzelt das dann einfach auch raus, ohne dass man noch viel dazu denken muss. Und das hat Max damit dann auch trainiert. Und es freut mich, dass es auch schon sehr gut für ihn funktioniert hatte.
1: Ja, also bei mir, das ist ja so verlaufen. Erstmal hatte ich ja, ich habe ja erstmal die WhatsApp eine Gruppe erstellt, wo ich allein habe ja erstmal einen Freund gefragt. So, kann, äh, kann ich sie kurz in der Gruppe einfügen und dann wieder entfernen? Hat er erstmal ja. <lacht> und dann fing ich an, äh, erstmal so ja, hat es ein bisschen so komisch sich angefühlt, so eine, eine Sprachmemo für mich selber zu machen. Und da hatte ich auch erstmal so ein bisschen vor mich hingenuschelt, muss ich auch sagen. Mhm. Und dann hatte ich nach dem fünften Mal, also nach ein paar Malen ein bisschen mehr Übung reinbekommen und es lief einfach flüssiger. Ich habe das, die erste Memo, die hatte, wenn ich jetzt, ich gucke einmal selber noch mal, wie lange die gedauert hat. <lacht> so, Die hatte... Für ein, so, da bin ich jetzt. Das,
0: äh, die erste Memo, die hatte fast vier Minuten gedauert. Ja. Für, wie viel, für wie viel Text, den du eigentlich haben wolltest? Also von der Zeit äh, her? Die,
1: die fünfte, die hatte knapp anderthalb
0: Minuten gedauert.
1: Ja. Das, ist, äh, das ist schon ordentlich. Also, ja, also habe ich da deutlich... Äh, mich äh, verbessert. Ver mhm. Und ich habe das sogar, bin sogar bis fast 20 Mal sogar gegangen. Mhm. Jetzt, ja, also bis, mehr als 20 Mal sogar.
0: Und du siehst und auch dann ich, den Unterschied bei den, den sicher gehen.
1: <lacht> und äh, ich habe das dann auf äh, eine Minute 20 dann geschafft,
0: runterzukriegen.
1: Hat dir das und in der
0: Situation dann nachher ja tatsächlich auch konkret geholfen? Also in der Situation, in der du warst?
1: Ja, es hatte also es hatte mir zu gestern zu meinem Event da, also in Köpi hier, mhm. sehr stark geholfen. Ich habe ich hab einfach äh, flüssig erzählen können. Das hat dann auch exakt eine, mhm. knapp eine Minute 20 gedauert, vielleicht ein paar mhm. Sekunden mehr diesmal, weil wieder vom Publikum und nicht für mhm. mich selbst. Ja. Aber es war sehr geil. Also es ging flott. Man hat mich verstanden. Ich wurde auch deutlicher. Mhm. Denn man hat gemerkt, ich habe das geübt dann auch auf einmal.
0: Ja. Und das ist halt auch so ein, so ein Faktor für alle. Tatsächlich, wenn man Zeit hat, sollte man auch den Text, den man vorbringen möchte, üben. Das heißt nicht, dass du dich 100 an exakt das halten wirst, was du da aufgenommen hast oder erübt hast, aber es hilft enorm, weil man eine gewisse Sicherheit dadurch bekommt, dass man das schon mal gemacht hat und wenn man es dann spricht, dann merkt man einfach, das habe ich ja schon mal gemacht, auch das Gehirn merkt dann, ach ja, das kenne ich schon, das ist einfach, das mache ich jetzt genauso, wie wir es geübt haben und das nimmt einfach sehr viel Stress aus der Situation raus. Die dritte Sache, die du als Aufgabe hattest, war dir konkret die Situation vorzustellen, in der du da hineinkommst. Und die positiv zu machen. Was hast du dir vorgestellt? Wie hast du das umgesetzt?
1: Also, das Stresslevel reduzieren, meinst du jetzt? Genau. Ja, also, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mir eher wenig Gedanken zugemacht. Okay. Also, ich habe mich auf die anderen beiden Aufgaben mhm. konzentriert und das ein bisschen vernachlässigt, gestehe mhm. ich mal, okay. zu
0: da kann ich also auch leider nicht so viel zu sagen. Ist ja nicht schlimm, wenn du sagst, die anderen beiden Sachen, da war dein Fokus drauf und das hat dir mehr gebracht, dann ist das auf jeden Fall sehr richtig, dass du dich darauf fokussiert hast. Ich kann ja auch im Coaching nur Angebote machen. Wie du es halt umsetzt, ist dann für dich halt wichtig. Ausprobieren ist wichtig, aber das, was funktioniert, umsetzen, ist wichtiger. Die Idee hinter dem Ganzen von einem von einer Situation, sich vorzustellen, wie sie ausgeht, ist tatsächlich, dass man dem Gehirn schon mal vermittelt, wie man selber das sehen möchte. Wenn man nämlich unvorhergesehen in eine Situation gerät, dann hat man nicht die Zeit, sich einen positiven Ausgang wirklich zu konstruieren. Man landet nämlich in solchen Situationen dann in der Abwehrspirale. Das hatte ich eingangs erklärt. Das Gehirn will fliehen oder kämpfen oder was auch immer. Wenn es aber wüsste, wie es ausgehen würde, dann würde es etwas anders reagieren. Und wir haben das große Glück, als Menschen können wir uns schon gedanklich in Situationen hineinversetzen und überlegen, wie geht das für uns aus. Und diese Fähigkeit, die kann man auch für solche Situationen, wie Maxi hatte, dann nutzen. Wenn man sagt, ich bin normalerweise nervös, vor einem großen Publikum zu stehen oder vor einem Publikum überhaupt zu stehen und dort etwas zu präsentieren, dann kann man sich das im Vorfeld überlegen. Wie wird die Situation sein? Wer könnte dort sein? Wie sehen die Leute aus? Wie sieht der Raum aus, wenn man das vorher schon beeinflussen kann? Aber ganz wichtig dann, wie stelle ich mir vor, funktioniert es gut? Wie funktioniert es sehr gut? Welche Reaktionen möchte ich von mir selber sehen? Wie glaube ich, kann das alles gut verlaufen? Das muss nicht konkret mit den Inhalten sein. Allerdings schon von dem Gefühl, dass man selber da hat. Und insbesondere sollte man es sich versuchen, so positiv wie möglich zu überlegen. Das heißt, in der Situation, die Max hatte, natürlich, dass das Publikum interessiert zuhört, dass er selber das Gefühl von Selbstsicherheit hat und auch das Gefühl, ja, das lief gut und sich schon mal das Ende auch dazu vorstellt. Weil wenn man dann in der Situation selber ist, sie variiert natürlich ein bisschen von der Realität, die man sich vorgestellt hat, ab. Allerdings hilft es, sich schon mal gedanklich da hinein zu versetzen. Es ist dann keine ganz unbekannte Situation mehr. Es ist ein bisschen wie das Sprechen üben, nur fürs Gehirn halt das Ruhigbleiben üben. Deswegen auch ein bisschen die Entspannungsübung. Und damit hätte man das Ganze ein bisschen abrunden können, dass man sich auch noch mal mental auf die Situation vorbereitet, indem man weiß, wie möchte ich emotional im State sein. Hat aber auch so jetzt ganz gut geklappt, so wie ich das von Max jetzt verstanden habe. Er ja. nickt sehr zufrieden gerade hier. <lacht>
1: Ja, ich meine auch äh, das Üben einfach, also diese äh, erste und fünfte Aufnahme anhören, wenn man das noch weitermachen und auch diese drei Sekunden, das hat ja. auch schon, schon zur Stressreduzierung geführt, also ja. da, da hat man, wie du selber gesagt hast, da hat man dann auf einmal diese Sicherheit, genau. man hat das geübt und dann ich glaube, das bewältigt auch ein bisschen Stress, da ja. braucht man sich nicht noch nicht so dringend äh, Bild zu machen, wie das dann sein könnte alles.
0: Ja, tatsächlich, wenn, wenn du die anderen Techniken einsetzt, dann hast du natürlich da auch schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und wenn man das so sieht, du kamst ja dann von einem Event, wo du vor hunderten Leute gestanden hast, wo du dann dir den Mut und das Herz gefasst hast, dich dort zu präsentieren. Und jetzt auch bei dem eigenen Event, man merkt ja auch schon, dass du das auch wirklich willst. Von daher ist es vielleicht auch für dich, unbewusst schon so, dass du auch diese Situation brauchst und dich halt hindurchkämpfst. Wir hatten jetzt auch beim letzten Mal festgestellt, wo so ein bisschen die Ursachen herkommen könnten, warum du besonders nervös bist, also mehr nervös als nur, ich bin hier im Überlebensmodus, in Anführungszeichen weiß aber, dass es eigentlich nicht gefährlich ist, sondern du hast tatsächlich in deiner Vergangenheit auch erlebt, dass es für dich einfach schädlich ist, wenn du nicht gut präsentierst und dein Gehirn will dich einfach aus solchen Situationen raushalten. Von daher meinen hohen Respekt auch, dass du dich in solche Situationen hineinbegibst, auch jetzt hier mit uns im Podcast. Langfristig Danke. werden wir jetzt auch jedes Mal äh, ein, ein kleines Coaching haben und danach werden wir die Podcast-Folge dazu aufnehmen, wo ich und Max dann so ein bisschen erzählen, was waren die Aufgabenstellungen, woran arbeiten wir gerade, was sind die Hausaufgaben, welche T Tipps, Tricks und Techniken haben wir dafür eingesetzt, um das voranzutreiben, wo ihr dann als Zuhörer auf jeden Fall eine ganze Menge von mitnehmen könnt, um quasi mal so einen kleinen Einblick in ein Coaching reinzubekommen, wie man sich da auch verbessern kann und ihr nehmt im Prinzip die Techniken und die Tricks auch dann zukünftig komplett mit. Das heißt, Max werdet ihr öfter hören, mich werdet ihr jetzt auch in der Hinsicht bei dem Coaching öfter hören und ich denke mal, für heute wird es das gewesen sein. Max, ich möchte dir gerne noch ein paar letzte Worte geben. Du darfst allen noch Tschüss sagen oder bis zum nächsten Mal, wie auch immer du möchtest. Von meiner Seite gibt es auf jeden Fall ein Danke, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.
1: Ja, ich sage auch erstmal Danke, dass ihr dabei wart und danke, dass ich auch dabei sein darf. Und ja, weiter weiß ich jetzt auch nicht, was ich sagen soll. Auf jeden Fall euch auch äh, schönen Tag und äh, viel kommunikativ... Ah. Schönen Tag und äh, ein kommunikativ... Ah, scheiße, ich krieg's nicht.
0: Das üben wir demnächst nochmal zusammen. Ja, das üben wir noch. Euch <lacht> <lacht> <Das lacht> allen unbricht, da draußen ja. einen schönen Tag, viel kommunikativen Erfolg und bis zum nächsten Mal.
1: Ja.